2: Conduce Hernando Luján.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos nuevamente en Perfiles. Este es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forja nuestra universidad. Este es un programa más de la coordinación de humanidades y en esta ocasión de la Escuela de Verano de Ciencias Cognitivas. Para ello están con nosotros, apoyándonos, tres investigadores. Está... Primero, antes que nada, la maestra Fabiola Ruiz Bejarano. Ella es licenciada en psicología, realizó estudios de maestría en investigación psicoanalítica, se ha dedicado a la consulta privada por poco más de 15 años y a la atención hospitalaria de pacientes con trastornos graves de personalidad. Ha combinado la atención clínica y hospitalaria con labor docente y roles de liderazgo en recursos humanos en empresas privadas como Delo Deloitte? Deloitte. Deloitte y, y, y Vancomber entre otras, implementando proyectos de desarrollo humano, inclusión y aprendizaje. A partir del 2019, la maestra... Eh Fabiola Ruiz se incorpora al equipo de la coordinación de humanidades en la UNAM, sumando su experiencia para fortalecer la vinculación y sinergia entre entidades de la UNAM y organizaciones externas para crear proyectos académicos a favor de la sociedad. Bienvenida, Fabiola.
3: Gracias, Armando.
1: También se encuentra con nosotros el doctor Miguel Ángel Sebastián, investigador titular del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, investigador del Sistema Nacional de Alto Nivel, Sebastián estudió Ingeniería de Telecomunicaciones en la Universidad Politécnica de Madrid y una maestría en el, la misma área en la Universidad de Stuttgart, además de moverse a la filosofía para hacer su doctorado en la Universidad de Barcelona dentro del grupo Logos. Su área de especialidad del, del maestro Sebastián es filosofía de la mente y ciencia cognitiva, con gran interés en cuestiones relacionadas con metafísica, filosofía del lenguaje y estética. Su investigación se centra en el estudio de la conciencia y la perspectiva de primera persona tanto en cuestiones metafísicas acerca de su naturaleza como en cuestiones en ciencia cognitiva acerca de la relación que tiene con otras facultades cognitivas como la atención, el reporte o la acción al margen de la filosofía, el maestro Sebastián disfruta otra de sus grandes pasiones el montañismo como miembro y monitor de la Asociación de Montañismo de la UNAM bienvenido, gracias ayer, un por tenerte también se cuenta con nosotros el doctor Oscar Zamora Arevalo él es, eh, nombramiento académico actual, es profesor de, de alto nivel, con una antigüedad ya considerable en la universidad, eh, jefe de la División de Estudios Profesionales de la Facultad de Psicología. Él pertenece al Sistema Nacional de Investigadores en Nivel Alto y al Padrón de Tutores de Doctorado de la Facultad de Psicología. Su licenciatura en la realizó en Psicología, supongo que en la UNAM. La maestría eh, también... Eh, análisis experimental de la conducta y el doctorado en el campo de análisis experimental del comportamiento. Tiene una gran experiencia en enseñanza dentro y fuera de la UNAM, profesor de licenciatura en el área de psicología general experimental en procesos básicos y metodología, profesor de licenciatura en diversas materias del área de procesos básicos, en Universidad Iberoamericana, en la Universidad Intercontinental, que podemos decir: más de 100 trabajos, 15 tesis, tesis de licenciatura, proyectos con financiamiento interno de la UNAM, publicaciones recientes en revistas nacionales e internacionales, capítulos en libros, pero el más importante, creo yo, si me permites, que es lector y cinéfilo empedernido en, en música, amante de varios géneros, pero el blues y el ragtime lo ponen en Cuba. Eso es muy importante. Bienvenidos, buenas noches. Estamos aquí con ustedes para comentar algo que ha sido creo que un esfuerzo pues, muy importante entre los muchos que hace la universidad, pero en este caso específico, hablar de algo que inició hoy y está sucediendo ya y continúa mañana, que es la Escuela de Verano en Ciencias Cognitivas, elaborada, organizada por la Universidad Nacional autónoma de México, pero lo que es muy importante por varias dependencias, de la propia Coordinación de Humanidades, de la Facultad de Psicología, del Instituto de Investigación en Matemáticas Aplicadas de la UNAM y del Instituto de Investigaciones Filosóficas. Y estamos aquí con, con nuestros invitados, que son de diversas áreas, Fabiola es de la Coordinación propiamente, Miguel es de Filosóficas y Oscar es de la Facultad de Psicología. ¿Y por qué? Porque de tantos de que, a qué se debe este este collage, ¿verdad? Eso es lo importante, yo creo, aparte de hablar de algo que es fundamental y es no el futuro, es el antier y es el ahora, que son las ciencias cognitivas.
2: Miguel, ¿qué son las ciencias cognitivas? Es pues una buena pregunta hoy, de hecho, por la mañana nuestra primera la primera mesa que teníamos era precisamente para tratar esta cuestión, ¿qué son las ciencias cognitivas? Porque no está Claro que haya un campo como tal que sean las ciencias cognitivas, más bien es un, una convergencia de intereses en gente interesada en entender la cognición humana. Entonces, cognición, a ver, dime qué es cognición, perfecto, más, o sea, más, ciertas, más en castellano. Ciertas capacidades que tenemos: tenemos la capacidad de conocer el mundo, de entender el mundo, de navegar y movernos alrededor de esto, atender, recordar, aprender, sentir. Esas son facultades que todos tenemos y la cuestión es cómo podemos entenderlas, cómo debemos entenderlas entonces resulta que hay una cantidad de disciplinas al principio del todo, como en casi todas las clases estaba la filosofía pensando, gente así sentada y mirando al mirando al techo y, y, y pensando muy duro y luego resultaba que había nace la psicología empezamos a hacer, a hacer cerebros a ver los cerebros, a ver qué está ocurriendo, a ver, a preparar modelos matemáticos. Y toda esa gente está interesada en entender esa cosa, esa cosa en particular, que he llamado cognición, que son todas estas cuestiones de las que te hablaba. Y lo hacemos muchas veces sin hablar entre nosotros. Entonces la ciencia cognitiva lo que busca es aunar esos esfuerzos, que vienen de distintas partes y con distintos enfoques. Y uno de los grandes logros que nos gustaría tener es juntar a la gente con esos intereses y trabajar sí. juntos, hablar juntos, colaborar.
1: Dentro de toda la universidad nacional. F, ¿eh? Y
2: bueno, si se puede, de otros
1: lados claro. también. Según estoy entendiendo, a reserva de que ahorita pasamos con Fabiola y con Oscar esto depende, en esencia, a ver si estoy en lo correcto, del cerebro y los sentidos.
2: Bueno, depende depende la idea que tenga. Hay para gente que verdad primordialmente del de cerebro y los sentidos, pero habrá otras aproximaciones que no sean tan cerebrocentristas, sino que depende también bueno, del propio cuerpo que tengo, de cómo entendamos los sentidos, del ambiente que tenga, uh -huh. y hay diversas formas de la interacción que tenemos entre nosotros. Hay muchas, hay muchas preguntas en esas dimensiones, y centrarnos solo en una cosa, a lo mejor sería... ...perdernos muchos detalles... ...a lo mejor para lo que algunos hacen... ...sí es de ahí donde tenemos que poner el énfasis... ...y está bien... ...pero escuchar cómo, aproxim cómo se aproximan otras personas... ...a problemas muy similares... ...creo que enriquece esa visión... ...y es claro. un poco lo que estamos buscando... ...pero hay
1: que partir de un, de un algo, ¿verdad? Sí. Eh, Oscar, ¿tú qué opinas de toda esta situación... ...de esa parte, digamos, un poco central... ...y esa apertura a otras posibilidades?
0: Sí, yo creo que el, la noción de cognición... ...y sobre todo esta... A este proyecto que le hemos dado en llamar ciencias cognitivas, este, yo creo que le falta un segundo apellido, que es comportamiento. Nosotros creemos que efectivamente eh, es el organismo, son sus sentidos, es su cerebro, pero es también su entorno y es su propio comportamiento como un mecanismo de retroalimentación, el comportamiento de los otros. Decía Miguel Ángel, efectivamente queremos ver ciertas funcionalidades, ciertos procesos, ciertos mecanismos. Yo creo que esos procesos y mecanismos a veces nada más los interpretamos de un lado. Voy a decir en lo general, procesos de aprendizaje, procesos de memoria, eh, toma de decisiones, juicios, elección. Aparentemente uh -huh. los podemos ver meramente como ciertos procesos psicológicos, pero yo creo que se pueden abordar desde las tres perspectivas. Una perspectiva efectivamente centralista, cuál es el mecanismo subyacente para que el organismo pueda ejecutar esos procesos, pero también cuáles son las causas eficientes, cuáles son las causas funcionales de por qué el organismo los organismos, y aquí me refiero a organismos tanto artificiales como naturales. No solo yo creo que el ser humano, también hay una parte en cognición que les interesa a biología evolutiva, que tiene que ver con esta cognición, le llaman cognición animal, ¿no? o cognición comparada. Entonces creo que es un campo verdaderamente rico, donde efectivamente tratamos distintas disciplinas, de abordar, a lo mejor sí un problema muy general, sí, pero desde distintos enfoques.
1: El medio ambiente
0: también es bastante importante. Yo por eso digo que comporta comportamiento no se da en el vacío, la cognición no se da en el vacío. pues Tiene que haber un contexto, tiene que haber un entorno donde el organismo lo que busca es adaptarse rápidamente, ajustar su comportamiento a esos cambios en el entorno. Entonces, el entorno desde una perspectiva en cognición es todo, o podría ser todo, pero es una perspectiva un poquito diferente, pero que cabe en esta, en esta propuesta que estamos llevando a cabo en esta semana.
1: Fabiola, eh, Tú has estado prácticamente desde el inicio en esta en esta organización, en esta estructura, en esta sí. propuesta. Platícanos, platícanos cómo, cómo empieza a germinar esta posibilidad, a concertar posibilidades, a buscar gente como Miguel, como Oscar, como muchas otras personas que desgraciadamente no tenemos aquí, pero espero que algún día tengamos, para ir aglutinando esta posibilidad y hablaremos ahorita de, ese, de esa posibilidad.
3: Dinos. Sí, todo inició hace más o menos unos cuatro meses, sí. Cuatro, cuatro meses, y, y, y de repente fue sentarnos eh, a petición del de, de, de interés de nuestros directores, nos, nos hicieron una, una reunión en la que confluimos los que al final somos el comité organizador, fue cómo le vamos a hacer para hablar de estos temas que, que hoy inquietan a nuestras distintas disciplinas y lograr que confluyan. Entonces, de repente fue escuchar a un filósofo, ¿no? A psicólogos, a un matemático, a Tom, ¿no? A Ángel Arturo Bousas, Y, 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 y encontrar cómo poder cómo podíamos coincidir en los temas que, que a un grupo de estudiantes y de investigadores pudieran interesarle. Entonces, fue así como, como nació, eh, nos reunimos muchas sesiones para ver qué temas podrían ser de interés, cómo la psicología aportaba, cómo la filosofía, cuáles eran los temas como más interesantes, ¿no? Entonces decidimos eh, hacer una escuela de, de verano porque dijimos, necesitamos probar, necesitamos intentar eh, 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 construir un foro que nos permita identificar a cuántas personas podría esto interesarles. Entonces eh, fue así como nació como esta idea de, de la gran inquietud de... de, de de sentarnos a, a construir soluciones que no fueran solo desde un solo punto de vista. ¿no? Entonces, retomando lo que dicen eh, eh, Miguel y también es como eh, desde un entendimiento matemático, de inteligencia artificial, desde la perspectiva de la psicología y de la filosofía, podíamos encontrar temas. ¿no? Como...
1: A pesar de la diversidad, la gran diversidad de la universidad, yo creo que hay cuestiones que tienen un, un germen común, algo que está ahí flotando sí. en el aire, que se puede empezar, curiosamente, si le rasca uno tantito, ¿verdad? Dicho así, sí. muy, muy coloquialmente, se lleva unas sorpresas de cómo las cosas se pueden conjuntar, cómo pueden acoplarse, cómo pueden posibilitarse sí. y dar pues sorpresas, sorpresas tan grandes. ¿Qué piensas tú de esa idea germen, de esa idea de, de propuesta y las potencialidades que tiene esto considerando el tamaño y la diversidad de la universidad Miguel?
2: Bueno, la, la potencialidad es enorme, uh -huh. o sea la cuestión principal... Además es como, un
1: tema de frontera ahorita. Uh -huh.
2: Primero es una cuestión fundamental en la forma en la que se está abordando el tema en otros lados y la UNAM siendo una institución tan grande y con el potencial que tiene los las posibilidades que tiene son enormes la cuestión es Cómo coordinar esos esfuerzos. Eso es lo que lo que nos faltaba. Es decir, hay gente haciendo uh -huh. cosas absolutamente maravillosas y de punta en psicología, en matemáticas, en filosofía. Pero se puede, muchas veces el todo puede ser más que la suma de las partes. Y eso es un poco lo que estamos buscando con esta con esta iniciativa. Uh -huh. Es decir, buscar los mecanismos con los que poder coordinarnos. Formar a lenguajes comunes también formar a gente que sea capaz de hablar todos los idiomas. Sí. Es decir, en principio, cuando yo eh, eh, explico un tema a mis alumnos y roza temas eh, científicos y tienen que leer un artículo en psicología o en neurociencia, dicen, no, no sé, no puedo. O muchas veces cuando vas como filósofo a discutir alguna cuestión eh, teórica o conceptual con un compañero científico te cuesta un esfuerzo. Entonces ese germen que permita que tengamos gente formada, que hable, que sea capaz de entender las distintas problemáticas es lo que creo que para lo que puede servir aquí, para que yo pueda entender, pongo el ejemplo ahora con, con Oscar, pero es una cuestión general o sea, que yo sea capaz de entender lo que él hace para ver qué puedo aportarle y qué él me puede aportar, es decir, de manera que nos enriquezcamos los dos, y no que él esté trabajando por allí y yo por acá ¿Tus alumnos de qué nivel son? Maestría y doctorado sobre todo
1: no sé, no puedo. Increíble. Increíble que en un momento dado exista esa posibilidad de que alumnos de maestría y doctorado te den esa respuesta. Eso perdón, nos lleva a una posición de qué tan poco preparados estamos siendo desde muy chiquitos. De, de no percibir las cosas interdisciplinarias, de no ver otras posibilidades, de no abrirnos a campos. Es la sensación que me deja con ese no sé, no puedo. Me, me,
2: me dejó temblando. No, déjame que sea, de, creo, que, creo que no, creo, déjame que sea más positivo. Es decir, no creo que sea una cuestión de que no puedan porque no tengan capacidades. O sea, Pero yo no, 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 que no, pueda, no puedo hacer eh, mecánica cuántica. No creo que no sea una cuestión de que no pueda, sino que el conocimiento que tengo es limitado y en aquella cosa en la que soy un, exper un experto y en la que me puedo manejar mi investigación es limitada. La cuestión es, esos recursos limitados que tengo, ¿de qué cosas aprendo? Es decir, si no me han dado formación o no he podido encontrar la formación en esto, no es que no pueda, no, no, no ese es el problema que tengo. La cuestión es, ¿cómo puedo obtener los recursos para poder hacer eso que ahora mismo no puedo? Entonces creo que soy más positivo de la lectura que, que hacías. Sí, si de repente me dijiste... Sí, no, no, como no que, es una cuestión de dar las preguntas. Perdón,
0: perdón. yo nada no más, un poquito siguiendo en la misma tesitura no. de la pregunta. Es efectivamente, podemos oír esos no puedo, pero es efectivamente porque nosotros, la universidad como tal, las distintas disciplinas, a lo mejor no hemos puesto todo eso que se está haciendo, porque está ahí, Estamos pero no le hemos dado... A lo mejor podría ser que estemos aislados, poder, que no estamos transmitiendo, que no claro. estamos divulgando. Este es un esfuerzo, ¿eh? el esfuerzo de la Escuela de Verano es precisamente conjuntar sí. todos esos... El evitar el aislamiento. El evitar el a aislamiento, eso vamos. el evitar los no-puedos. Claro. Sí. Este, es a eso iba yo.
1: Es la riqueza de este, de este proyecto, sí. es conjuntar sí. posibilidades. Y me imagino, perdón Fabiola, que hay multiplicidad de ciencias físicas, estoy pensando en física teórica, la cantidad de cosas que pueden aportar a esto, ¿no?
2: Sí. De hecho, hay sí, físicos sí, también ahorita sí. involucrados en sí, el, ¿no? sí. las yo, pláticas. Sí. Cambios. Sí, uno de mis actuarios. compañeros es físico y hemos escrito juntos sobre sí. hace poco. Es que eso es lo que nativo. es
1: abrir perspectivas, sí. no solo al investigador, perdón, sino al joven. Fabiola.
3: Claro, un punto muy importante es, eh, ahora en esta experiencia de la Escuela de Verano, personalmente yo vengo incorporándome a la UNAM, Llegó ¿no? en enero, se, hizo tarde, ¿eh? se me hizo muy tarde, este además de estar muy contenta, eh, finalmente entras con uno, con ojos como muy nuevos a ver todo como Fresh. si fuera la primera vez, entonces eh, de repente es eh, eh, saber que, que conocer en distintos foros a personas que entre ellas no se conocen y de repente ver cuántas posibilidades y cuánto potencial tienen de trabajar juntos. ¿No? Entonces eso es lo que en donde yo puedo resumir como está este primer acercamiento, o sea de repente decir de qué va a platicar Tom de matemáticas aplicadas, ¿no? Con filósofos, con psicólogos, con ¿En dónde confluyen? ¿no? Y de repente se vuelve como muy eh, claro eh, eh, la, las posibilidades de construir juntos. Y con ello vengo al siguiente, a la siguiente reflexión que hiciste con Miguel, ¿no? De qué pasa con los no sé si los no puedo. Creo que siempre que te enfrentas a conocimiento nuevo que no es de tu especialidad, primero te enfrentas también con un tema de ego, ¿no? De romper como... Este, esta especialidad que tienes a ciertos niveles y que te llevan a doctorarte y a volverte súper especialista y El decir, frente ¿no? a ti, uh -huh. frente a ti hoy, descubro que, que, que de donde tú vienes yo no sé, pero que puede, puede aportar muchísimo. Esa también ha sido, no sé, mi sensación ante los distintos temas, ¿no? Y decir, híjole, inteligencia artificial, qué y cómo, ¿no? ¿Qué retos?
1: De repente creo que esto que, que ustedes están logrando, porque ya es un logro, ya es un hecho, sí. ¿sí? Sí. Está, está a lo mejor en una primera etapa, pero, pero puede crecer impresionante. Es esa oportunidad de eliminarlos, no sé, no puedo, porque te da una perspectiva global, general, mm. de amplio espectro, de amplio horizonte, ¿sí? y eso nos lleva a un replanteamiento de muchas
2: cosas en la educación. De hecho, podemos ver el quiero querer y quiero poder que hemos tenido precisamente en la respuesta tan enorme que ha recibido la llamada lanzamos el, el, el cartel, la, el la cartel y en, en dos semanas teníamos más de 600 eh, personas que querían participar entonces fue increíble o sea, no es que la gente no quiera, no pueda creo que nuestros estudiantes eh, no solamente en la UNAM sino eh, en todo México a, a todos los niveles desde licenciatura, eh, eh, incluso en, en prepa, en bachillerato, en, así, sí, en, en ah. maestría, en doctorado, o sea, la gente quiere y está interesada. Son temas, sí. primero, que son un poquito hot, porque están ahí, eso también los hace, los hace sexys, eso también, pero genuinamente es que, <risa> la gente quiere buscar o sea, y quiere decir, ah, pues me interesa esto, oye, pero es que eso que tú también estás haciendo me interesa. En, en Filosofía de Ciencias Cognitivas, que es un programa que existe en la, en la, en la UNAM ya. Eh, hay mucha gente que viene de, de otros otras ramas buscando cuestiones, pero pero digamos que una interacción más uh, genuina es lo que es lo que estamos buscando y ha sido el éxito tan rotundo que creo que, que hemos, estamos súper satisfechos, por lo menos en ese aspecto. ¿Qué tal salga? Le preguntas después a, a los o sea,
1: a las Nos, nos vemos aquí a la salida después, ¿no? Sí, <risa> este, yo creo que también, dices, dices Miguel y Fabiola y Oscar están de acuerdo los alumnos, los jóvenes, yo creo que también los maestros se están preguntando a partir de esto. Uh -huh. Pienso en los maestros de prepa, de CSH, de las mismas facultades. Uh -huh. ¿Qué opción hay aquí que me abre perspectivas de, hasta de autoconocimiento, de autocultura, de muchas cosas, y que puedo explotar y expandir a, 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 a los demás? ¿no? Sí. Oscar, ¿tú qué opinas de esto?
0: Sí, de hecho, eh, de inicio... Eh, la convocatoria efectivamente fue totalmente abierta, pero es bien agradable y grato que muchos académicos, muchos docentes estuvieron interesados en la propuesta. Efectivamente, un poquito ahorita la escuela tenía cierto grado de especialidad. Tuvimos que dejar fuera algunas porque en, en su carta de motivos nos explicaban cuál era su idea, de un poquito de la de la escuela de verano y a lo mejor no coincidía con lo que y no era lo que les íbamos a poder dar. No es tanto que no fueran capaces. Teníamos un problema de nosotros de capacidad de recibir a toda esa audiencia. Pero yo creo que se generó una masa crítica. En términos de intereses genuinos de investigación, pero también en términos de intereses de docencia, de divulgación, pues que a fin de cuentas un poquito pues es lo, para lo que estamos todos aquí en esta universidad, ¿no? Entonces, yo creo que la verdad es que sí es este, más allá de que haya sobrepasado nuestras expectativas, yo creo que va a generar toda una serie de dinámicas que van a enriquecer, no solo el trabajo a nivel de investigación, no solo el trabajo a nivel de interacción, sino efectivamente a nivel de docencia y divulgación. Yo creo que va a a ver otro boom. Yo nada más quería aclarar, no aclarar, enfatizar algo. A veces los temas hot o candentes en un área, no sé qué también le hagan. Discutíamos hace poco en otra plática lo de neurociencias. Todo lo que hoy le queremos poner, neuro, parecería ser que el simple hecho de que traiga en el prefijo de la palabra neuro ya lo hace científico. Acá también yo esperaría que con ciencias cognitivas y del comportamiento no fuera así, sino que efectivamente hay toda una serie de mecanismos y fundamentos basados en evidencia empírica que te permiten decir, esa es una explicación que vale la pena tomar en cuenta esa es una explicación efectivamente basada en investigación efectivamente me puede servir para ejemplificar ciertas cuestiones en la docencia pero no que sea nada más un tema de moda ¿no? porque claro. luego nos podemos desviar ahí. Nada más un...
1: sí. Oscar, hablas de divulgación de investigación, de docencia yo si me permiten, con todo respeto agregaría cultura Sí. yo creo que esta es una propuesta de cultura fundamental yo creo que la cultura es una atmósfera de bienes y bienes en estado de atmósfera y eso está generando una propuesta sí. una idea cultural, una idea de una atmósfera que está flotando por muchos lados ¿sí? que están ustedes haciendo un gran esfuerzo de conjuntar para generar otra posibilidad de ver las cosas, de plantear las cosas de vivir las cosas, de sentir las cosas Fabiola eh, ya un poco nos dijiste un poco el origen de todo esto pero hoy empezó, sí. hoy empezó, eh, yo quisiera, porque el tiempo aquí es crítico, ¿verdad?, que, que hiciéramos una breve revisión en la medida de lo posible estas cosas es como que nos quedáramos toda la noche, cosa que me encantaría,
2: claro.
1: de, de la sesión de ahora, las perspectivas, sí. las, las impresiones de cada uno desde sus diferentes puntos de vista, y si nos diera tiempo a lo mejor de revisar lo demás, porque permítanme decirle al público que esto dura toda la semana sí. hasta el viernes 7 de junio, que es este próximo viernes, pero lo más maravilloso es que es gratis, es sí. un obsequio de la universidad, a su comunidad, a la gente, al público, ...con, pues, con gente de, de, de un gran nivel. Fabiola, vas Sí, vas perfecto.
3: Tú. Justo hoy empezamos. Se dio la bienvenida y la inauguración de la Escuela de Verano a las 10 de la mañana... ...y nos acompañó Scott Kelso en la inauguración, de, de, de okay. ¿no? en la conferencia inaugural. Y eh, después tuvimos una mesa redonda de qué son las ciencias cognitivas... ...que moderó el doctor Germán Palafox. Y en la tarde tuvimos un curso este de con un tema maravilloso de, de la interacción humano computadora con Tom con Tom Frost este sí. eh, de tal forma que todos los días de martes a viernes, los días subsiguientes, así van a estar compuestos los días. Nos acompañan eh, conferencistas magistrales durante la mañana, maravillosos. Por ejemplo, mañana va a estar la doctora Marisa Carrasco. Bueno. Y, y, y después está tenemos un tiempo de mesa redonda en donde interactuamos muchísimo con los participantes y cerramos con un curso. Entonces, este les gustaría hablar de los... De los temas en especial. ¿Qué tal si nos vamos
1: como que día por día o caso por caso para no desperdigarnos sí, un poco, ¿no?
3: por supuesto. El día de mañana, por ejemplo, a las 10 de la mañana, Marisa Carrasco eh, va a dar la, la conferencia magistral de cómo la atención modula la percepción visual. Eh, posteriormente vamos a tener una mesa redonda de percepción, representación y sistemas complejos. Y eh, eh, por la tarde el curso de simulación de procesos de aprendizaje y otro más de desarrollo conceptual, el caso de los números enteros.
1: Sí, Perdón, eh, ¿Sí? yo quisiera un poco más bien ir comentando, si me permites Fabio, por ejemplo, claro. las impresiones de Miguel y de Oscar uh -huh. de las sesiones de ahora. ¿Qué, qué? porque aquí lo que me, lo que me hicieron favor eh. de pasarme las interfaces humano-computadora y efecto de la interacción humano-computadora y su relación con el mundo.
2: Te lo resumo un poco brevemente. ¿Cuáles eran las cuestiones que estábamos viendo? Por ejemplo, esta mañana el doctor eh, Kelso nos está hablando uh -huh. de el, la aplicación de teorías de sistemas complejos uh -huh. al estudio del comportamiento uh -huh. de sistemas cognitivos eh, como nosotros, y cómo entender, cómo utilizar esas herramientas para entender eh, nuestro comportamiento y nuestra cognición, principalmente utilizando nociones como la de coordinación, igual que nos coordinamos tú y yo ahora en una, Todo basado en una sistemas conversación. Sí. sí, básicamente era la utilización. Y de hecho, se conectaba muy bien, perfectamente, con eh, el curso que ha ofrecido nuestro eh, compañero, donde estaba presentando precisamente. Esta aproximación novedosa a las ciencias cognitivas que eh, se basa en no, un, un, una aproximación distinta al cognitivismo, pues distintos compañeros aquí tenemos distintas visiones, pero nos, enri nos enriquecíamos donde nos enseñaba esta forma de interactuar y sobre todo una cosa que ha sido muy interesante para, los, eh, para nuestros alumnos era poder ut utilizar y poder vivir ¿Cómo eh, funcionaban eh, mecanismos de sustitución sensorial? Es decir, poder percibir lo que típicamente percibimos en una modalidad mediante otra. Mediante, mediante, mediante unos sentidos. Es decir, ¿qué pasa si no tenemos vista, ¿vale? pero utilizamos otra modalidad sensorial? Por ejemplo, el tacto, para percibir el espacio alrededor de, noso de nosotros. Entonces, exploraba estas estas cuestiones y yo creo que ha resultado... Sí. Bueno, a mí me ha resultado Fue muy interesante. Muy interesante. Oscar. Sí.
0: Eh, bueno, la mesa de diálogo, ¿no? Que fue de inicio, uh -huh. pues, que sí. son las... Sí, que es ciencia cognitiva, que ahí arrancaron con esa pregunta, los distintos, que es la mesa que moderó el doctor Germán Palofox, y fue desde la pregunta de ciencias cognitivas o ciencia cognitiva. Eh, la doctora que... filósofa... ¿Atocha? Atocha sí, sí. Respondió, pues, ni, ni una ciencia ni varias ciencias, sino científicos sí. cognitivos, ¿no? Que era más bien uh -huh. los, la comunidad que hace el trabajo interdisciplinario y efectivamente pues eso también pudo este crear toda esta interacción con los propios participantes no los sí. alumnos de los distintos niveles y esa discusión pues llevó más o menos que una horita no eh, o sea, es que yo es... creo que preguntas más concretas este pudiesen, pudieron haberse abarcado pero bueno daba para mucho no la pregunta inicial
1: claro. ah, sí. eh, me permiten hacer un, un breve corte de estación por okay. favor estamos en perfiles un espacio donde conversar las mujeres y los hombres que día a día forjan su universidad. Estamos platicando con la maestra Fabiola Ruiz, con el maestro Miguel Ángel Sebastián, con el doctor Oscar Zamora Arévalo, eh, sobre un evento fundamental que empezó ahora, que es la Escuela de Verano de Ciencias Cognitivas, organizado por la Coordinación de Humanidades. Y este es un programa más de la Coordinación de Humanidades. Estamos con ellos en el 55-36-89-89. Les repito, 55, 36, 89, 89. Es un espacio donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan su universidad. Les decíamos que es un programa más de la coordinación de humanidades, específicamente de la Escuela de Verano en Ciencias Cognitivas, para el cual está la maestra Fabiola Ruiz, el doctor Miguel Ángel Sebastián y el doctor Oscar Zamora. Estamos en 5536-8989. 89. Ya un poco hicimos una revisión muy a ojo de pájaro de el, lo que sucedió el día de hoy en la inauguración y la propuesta del programa. Mañana esto continúa con una mesa redonda en la cual eh, Miguel va a ser partícipe y veo que hay un par de cursos eh, con el uso de redes neuronales artificiales en investigación, es uno de ellos, este y en el siguiente es eh, cómo el ser humano llega a conocerse a sí mismo y a su mundo. Ah, caray, se está... Está sí. esas <risa> Esa es cosa seria. A ver, comentarios. Pues mañana,
2: mañana empezaremos. Tenemos el honor, eh, el orgullo de tener a la doctora Marisa Carrasco, que es una estudiante de, de Egresada de la facultad de licenciatura ¿verdad? y luego... Y ahora profesora en
0: NYU. Bueno, nos... fue la directora de la carrera de psicología uh -huh. en NYU. Okay, sí, sí. entonces una ponente de primer sí. nivel.
2: Y nos estará hablando de. Yo conozco la investigación, o sea, no sé exactamente cuáles son los detalles, pero tiene una investigación muy interesante de cómo la, la atención, de que según cómo dirigamos la, a qué vaya dirigida la atención, eso modula la percepción, incluso lo que sentimos en la percepción. Y, y nos estará hablando de esas cuestiones y después
0: yo, yo Oscar. Más, nada más para añadir un poquito más lo que claro. hace la doctora Marisa porque es bastante interesante que aborda básicamente procesos psicológicos, pero sobre todo procesos perceptuales en los tres niveles, y es lo interesante, a nivel cognitivo, a nivel conductual, pero también a nivel neurofisiológico, porque hace registros, hacen tienen imágenes cerebrales, entonces eso es bastante interesante, es una visión muy integral de, de los procesos atencionales y perceptuales. ¿no? En la tarde vamos a tener dos cursos, dos talleres, uno del doctor Ángel, uh -huh. Ángel Tobar, uh que obviamente él es experto en cuestiones de modelamiento en redes neuronales, uh -huh. lo que está hablando, lo que está ahorita estudiando el doctor Ángel es cuestiones de adquisición de lenguaje niños con desarrollo atípico, pueden ser niños con síndrome de Down, niños de eh, autismo, Ajá. Uh -huh. entonces es muy interesante porque la red puede modular y puede predecir ciertos comportamientos en términos de lenguaje de lo que hace un niño con desarrollo típico. Y puede diferenciar también lo que hace un niño con desarrollo atípico. Entonces va a dar todas estas herramientas. Y el doctor Matthew Lecor, que también es pues alguien bastante preparado en el campo de desarrollo cognitivo, pues va a estar dando ahí, yo creo que una introducción a estos eh, proyectos que él ha tenido de último, de, de que ha trabajado en la Universidad Autónoma del Estado de México. Él es alguien que se preparó en la, con la doctora Susan Carey, que es una de las personas pues, más importantes en el campo de desarrollo cognitivo. Y entonces este, pues, ha estado trabajando sobre todo en cuestiones de desarrollo numérico, últimamente con los chicos, con niños. Este, va desde infancia muy temprana hasta ya este, un poquito adolescentes. Entonces básicamente son las dos cuestiones que vamos a tener en la tarde.
2: Sí. ¿Tú participas, verdad, Miguel? Sí, mañana estaré en una de las, de las mesas redondas, que, okay. donde trataremos precisamente... Eh, una de las discusiones que ha habido en ciencia cognitiva se enfrentando dos aproximaciones a la hora de entender las ciencias cognitivas, cómo se complementan o cómo son rivales, una uh -huh. más basada en interacciones con el medio y otra más en la utilización de símbolos. Ahora que, comentaba, uh -huh. eh, que comentabas lo de, lo de Marisa, un caso uh -huh. curioso, muchas veces cuando pensamos en la filosofía, pensamos en el que va a venir y me va a decir «Oye, pero es que esto...» Eh, no es así o cuestiones de este tipo y el caso de la investigación por ejemplo que eh, tiene la doctora Carrasco con respecto a atención no solamente está en estos tres niveles sino también a lo que se llama el nivel experiencial a nivel de la fenomenología aunque sí. eh, eh, la doctora muchas veces utiliza apariencias, ¿Apariencias o, no? o estas cuestiones pero precisamente para entender la consciencia y ha tenido mucho impacto en la discusión filosófica sí. curiosamente
3: Sí, el día de ¿Miércoles? El miércoles, el miércoles 5. Nos acompaña también el doctor Ranulfo ah, Romo. Ni para ni menos, sí, 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 una súper eh, eh, participación con un tema muy importante: el cerebro constructor uh -huh. de realidades. Sumero mole. Sí, sí, sí. Después vamos a tener una mesa redonda que va a coordinar Oscar, justo, uh -huh. este eh, okay. sobre okay. decisión y racionalidad. Okay.
0: está Arturo Bousas. Uh -huh.
1: Ángeles Eraña que, eh, y Sergio Martínez. Sergio
3: Martínez, es
1: un psicólogo y los, y los filósofos.
0: Sí. Ah, ¿De qué, ¿de
3: qué va nuestra mesa redonda, Oscar. Ajá. Pues básicamente si es este, un poquito
0: abordar como estos tres niveles a veces de racionalidad sí. que se que este configurado en la literatura, un mm. nivel muy instrumental, uh -huh. pero un nivel más de, en términos de logros, ¿sí? Y también, pues este nivel, a lo mejor también en términos más de aprendizaje, que era un poquito lo que discutíamos. Pero también eso que tiene que ver y cómo se relaciona con toma de decisiones y juicios. Sí, que también ahí en psicología, pues los últimos veinte años, lo que hemos visto es el trabajo de muchos psicólogos impactando en otras áreas. Digo dos nombres así, nada más de bote pronto: el trabajo de Daniel Kahneman premio Nobel de, en Economía 2002 y el trabajo de eh, Richard Thaler, que pro, propiamente no es psicólogo pero es economista formado con psicólogos que obtuvo el premio Nobel en 2017 impactando en economía impactando eh, pero con bases psicológicas con todos mm -hmm. estos sesgos cognitivos que a veces tenemos a la hora de tomar decisiones y este cuestionamiento de si esos sesgos este están siendo están del lado de la racionalidad o en realidad son mecanismos de experiencia eh, que son más rápidos y frugales, dirían algunos, pero que te permiten este a, a adaptarte al entorno, ¿no? Entonces va a estar
1: interesante esa discusión. Ahorita me, de repente me, me, uh -huh. me brinca eh, la teoría de juegos de Bolívar. Claro, ahí está. Ahí está, Ahí ¿verdad? está plasmada no está en racionalidad. Plasmada. La teoría de, juegos, teoría de juegos asume que
0: todos los agentes involucrados son racionales, siempre uh -huh. van a maximizar su ganancia bajo cualquier circunstancia, pero lo que hemos visto... Pues en muchas circunstancias, en el dilema del prisionero, en el juego del ultimátum, en juegos de bienes públicos, es que efectivamente puedes ganar, puedes maximizar tu ganancia individual, pero a nivel global o a nivel colectivo pues va a ser un resultado catastrófico todo esto de tragedia de los comunes que abordamos en psicología y la gente se sorprende a veces, ¿no?, de cómo en los cursos de psicología se aborda. Pues eso tiene que ver con toma de decisiones, tiene que ver con, obviamente, juicios, tiene que ver con racionalidad.
2: Y también ahora que mencionabas lo de los sesgos cognitivos, muchas sí. veces no somos tan racionales como creemos. Como o sea, podemos creer que vamos a ser capaces, dadas las reglas del juego, de encontrar la mejor solución posible. Sin embargo, hay muchos factores que están afectando que realmente no, 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 no funcionan. Oye Miguel, así. ¿y seríamos
1: irracionales?
2: Bueno, depende. eso va a depender mucho de cómo definamos la, 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 irracionalidad. la irracionalidad. En este caso estaba tomando por racionalidad simplemente el uh -huh. encontrar la mejor solución posible que estos análisis, como el que mencionabas, eh, nos dan. Es decir, alguien que conozca las reglas del juego y que sepa cómo hacerlo, llegaría a est idealmente a esta situación. Pues sabemos que aunque los juegos no sean a veces tan complicados, no llegamos ahí. Y claro. por cuestiones... Esta
1: es la teoría del volado. Y ya, no, ya no lo echaron a perder porque le quitaron el sol a la moneda. ¿verdad? Le quitaron el sol a la moneda, ¿verdad?
0: Dime. Es cara o cruz. No, también en términos de eso, efectivamente, a veces ya no hablamos de irracionalidad tanto, pero sí de resultados subóptimos. Y no quiere decir que sea irracional. Es lo mejor que tienes en ese momento. Desde, una, desde un modelo normativo puede ser que no sea siempre maximizar, pero para ese momento en particular es lo mejor que tienes. Y eso hay una discusión ahí interesante. ¿Le vas a llamar eso óptimo o subóptimo? Es lo mejor que tienes en términos adaptativos.
1: Y lo adoptas las, por eficiencia. Pues, porque te ha dado resultados. O por ¿sí?
2: Y muchas veces esos sesgos resultan en cosas que no nos creemos. Por sí. ejemplo, conocemos, aquí espero y cuento con que ninguno de los aquí presentes uh -huh. se considerara racista o sexista, y sin embargo estoy seguro de que si nos vamos a un laboratorio el uh -huh. tipo de respuestas que darían mostrarían que tenemos ciertos sesgos, ciertas tendencias. ¿sí? ciertas tendencias, a pesar de que tratamos de controlarlos y de que no los no los usamos, sin embargo eh, hay ciertas asociaciones que hacemos por cuestiones adaptativas, sociales, Medio, de mucha índole, que, que nos van, que bueno, es bueno, es, necesitamos conocerlas Incluso para poder corregirlas. Sí,
0: claro. Sí, sí, hay mucha literatura en eso, en los claro, elementos
1: claro. de... viola Adiós.
3: No el, miércoles. El, mi mi miércoles. el miércoles. El miércoles sí, vamos sí, a cerrar sí, justo con un curso de procesos de decisión que va a llevar el doctor Arturo Bousas uh -huh. en este mismo eh, tema de, 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 de la toma de decisiones. Y sí. el jueves 6 de junio tenemos y como invitado y lo conoces muy bien Hernando al doctor José Luis Díaz
1: sí, sí, eh,
3: eh, que nos va a dar la conferencia Trabajado magistral sobre
1: changos también. Sí, sí. En fin, sí. Es famosa no. changada. <risa> <risa>
3: Nos va a dar el tema de Cerebro y Conciencia. Este, sí, es
0: eh, bueno, es un,
1: un mero mole.
3: Sí. sí, 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 es una de sus grandes pasiones. Después eh, vamos a tener la mesa redonda. Sentido de la Conciencia. Sí, sí justo con el mismo sí. tema de Conciencia. También la va a coordinar Oscar. Y va a participar ahí José Luis Díaz. También Miguel va a estar y Tom, Tom Fresh de, de Imas. Y vamos a cerrar con un curso que va a llevar Miguel, Miguel, el problema de la Conciencia.
1: A ver, platícanos. Bueno, o sea, a, ver si te, la... a ver si tengo o no tengo. Bueno,
2: <risa> espero que sí. Pero es una yo, de la, es, también. Es una, es una, pero no es la conciencia moral. Aquí lo que estamos tratando es de precisamente de esas sensaciones, de la vida interior que tenemos. Mm. Es decir, no solamente reaccionamos ante los estímulos, no solamente somos capaces de sobrevivir el día a día, sino que tenemos una vida interior. Hay algo que es para nosotros. Se siente de alguna manera oler el vino disfrutarlo, escuchar la canción, no es simplemente que procesemos cierta información, sino que lo sentimos de alguna manera. Que es y...
1: nuestra internamente.
2: Eso es. Y parece que, bueno, todos estos procesos que, de los que nos puedan hablar, de qué ocurre en el cerebro, hace un rato cuando tenemos la oportunidad de charlar afuera, mencionaba uno de mis ejemplos favoritos por muchas razones, que es el del, el del orgasmo. Si yo te digo, mira un orgasmo eh, es la activación de cierta red neuronal así, así 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 bueno parece que hay algo que se me está escapando ahí pues ese, ese es el tema que, que queremos tratar o sea el tema de la conciencia cómo surge qué tiene que ver con tu cerebro con tu cuerpo con el medio ambiente de dónde viene por qué está ahí por qué hace falta podríamos tener sistemas que se comportan igual de eficazmente aparentemente que nosotros pero no diríamos que tienen esa llámeme vida interior de dónde surge para qué sirve ¿por qué está ahí? que lo provoca, que lo genera eso es. ¿no? entonces todas estas cuestiones y cu otras cuestiones interesantes como qué relación tiene con atención con la memoria con la capacidad de lo que yo te vaya a contar cuando te digo, mmm, el vino está muy bueno con bueno, aquello de lo que nos damos cuenta todas estas cuestiones sí. serán las que trataremos de abordar ¿Cuánto me, dos ¿me haces recordar? Dos horas. Una, dos horas. en dos
1: horitas en dos horas, en dos horas vamos dos horas. a resolver eso con tuve ah, el privilegio sí. de ver un documental de los pumas sí, sí los pumas en la, en la, en la vida natural. Ah, okay. Y hablando de esto, de esa sensación así brutal, que a veces no tiene que ver con el puro acto, mm. una hembra orina, ¿sí? Se va, y llega el macho y huele aquello. Y eso se llama el flemen del puma. Verdaderamente el, el animal se transforma. Verdaderamente tiene mucho más que un orgasmo no sé qué demonios, pero es como el animal se, 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 verdaderamente se tuerce simplemente por oler, no era puramente el acto, ya después sí. viene lo demás, sí. Sí. pero es ese momento brutal de que, de que se siente el mismo,
2: pero fíjate cómo es impresionante. Como yo podría, por ejemplo, ponerte un, una, una maquinita relativamente sencilla, la que no tenga ninguna complejidad dentro del sistema cognitivo, que eh, hiciera ese comportamiento. Y dirías, bueno, y, y por eso tiene conciencia es decir, ¿lo está sintiendo? ¿Tiene el puma esa vida interior alguna? Bueno, querríamos decir que sí, muchos nos gustaría que a mi perro, que tanto le quiero, no le des una patada porque le duele, tiene esa... Y te muere. Pero, pero, la, pero la reacción no basta, o en principio, o sí basta. No, es como el, el,
1: el disparador, ¿no? Es sí. una, un disparador brutal, impresionante. ¿Cómo? Hay todavía tantos misterios. ¿no? Es. Este, no sé si querías comentar algo.
0: Bueno, un poquito con el ejemplo que ponías y retomándolo con el tema de conciencia, pues decía yo que hay toda esta área de cognición comparado a cognición animal, donde efectivamente pues, estudias procesos aparentemente psicológicos en organismos diferentes a nosotros. Y eso se ha visto consistentemente con evidencia empírica, con experimentos altamente controlados. Que efectivamente los animales pueden tener una especie de memoria prospectiva y retrospectiva, que pueden planificar, que pueden imaginarse esa planificación, estando ellos no presentes en un futuro mediato o más lejano. Entonces hay toda una serie de literatura... Sí, sí. Eh, que con experimentitos de laboratorio de inicio y luego ya en experimentos un poquito más seminaturales pues han mostrado toda esta y Oscar, evidencia ¿no? Entonces, somos es, animales no, sí, y a fin de
1: cuentas, no,
0: somos, no tendríamos por qué benditos que somos animales,
1: animales. Sí. Sí. Fabiola
3: sí, y seguimos el viernes Dienes. 7 de junio, es nuestro sí. último día la conferencia magistral va a ser de cognición, computación y complejidad y va a estar a cargo del doctor Carlos Gershenson del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas. Y eh, posteriormente vamos a tener una mesa redonda también muy, muy interesante, que el tema va a ser inteligencia artificial, cognición y comportamiento. Va a coordinar Ángel Tobar. Y, y justo eh, eh, en esta mesa yo veo una confluencia muy interesante, porque es en la primera que vamos a estar con estos tres, tres temas como ¿no? inteligencia artificial, cognición y comportamiento. Ahí vamos a hablar un poco de ética, de temas éticos, ¿no? En la tarde
2: va, en la tarde vamos a tener la oportunidad de tener con Fernando Rudy un curso sobre inteligencia artificial y ética, sí. donde surgen preguntas sí. tan interesantes que tenemos ahora que vemos, por ejemplo, los coches que están empezando a conducir solo y dice, bueno, ¿y qué ocurre en una situación en la que vaya a atropellar a cinco personas? o a matar al conductor el dilema del conductor el dilema del conductor pro, o del tren del troll, troll, perdón. Sí. Uh -huh. eh, pero también otras cuestiones como cuando una máquina puede ser responsable el otro día había cuando le das cuando le, cuando uh -huh. la máquina es decir nosotros eh, las máquinas realmente ya no sabemos en los procesos qué es exactamente lo que están haciendo tú uh -huh. programas van aprendiendo ¿En qué punto o qué, bajo qué condiciones la máquina es responsable? ¿O bajo qué condiciones es también sujeto de moralidad? Es decir, ¿bajo qué circunstancias yo no puedo hacerle daño a la máquina? ¿Qué, qué, qué criterios tiene que satisfacer para estas cuestiones? ¿Cómo pienso esos problemas? Uh
0: -huh. Es, Oscar, lo bueno,
1: que quieras comentar
0: añadirle esto que vamos a ver, pues a mí el, el tema de la mesa redonda de ese último día y que efectivamente sí, como se la confluyen todos los intereses de los involucrados en esta escuela de verano es inteligencia artificial, cognición en lo general, comportamiento entonces un psicólogo este, va a estar Tom en esa mesa va a estar. Y, Tom. y este, me falta alguien más
3: Va a estar Axel Barceló, Axel Barceló del Instituto de Investigaciones. Axel Barceló, que es filósofo, entonces tenemos como las tres Bruno perspectivas, Lara. ¿no?
0: Las sí. tres perspectivas sí. de, pues las tres las tres dependencias de la UNA sí. representadas en estas sí. personas, que dos organizadores y unos invitados, entonces yo creo que va a estar... Y ahí
1: termina el, el evento. Las sí? mesas redondas. Termina
0: en la tarde con lo que comentaba mi, Miguel, este, esta conferencia de, sí, Rudy, de, Rudy. de Rudy, de pues ética y sí. esta inteligencia artificial.
1: Antes de pasar al futuro, si me permiten, hay un libro que para mí es muy importante, Dios y Golem, de Norbert Weiner, inventor uh -huh. de la cibernética, uh -huh. el analizador. Es un pequeño texto que dice, así uno de los grandes problemas que debemos enfrentar en el futuro es el de la relación entre el hombre y la máquina, de las funciones que pueden ser propiamente asignadas a esas dos entidades. En apariencia, la máquina tiene ciertas ventajas evidentes, es más rápida en su acción, y más uniforme, o al menos puede ser hecha con esas propiedades si está bien diseñada. Una computadora puede efectuar en un día un volumen de trabajo que podría absorber la totalidad de los esfuerzos de un equipo de calculistas durante un año y podría efectuarle un mínimo de correcciones y metidas de pata. Pero ¿y el hombre?
0: Sigue siendo un dilema muy actual, ¿no?
1: Sí, claro.
2: surge además uno de los problemas, una de las cuestiones, cuando nos ponemos a pensar en, en estas ideas eh, que se debaten en filosofía, es, bueno, ahora mismo a lo mejor no es una cuestión, pero en el futuro lo será. Mejor que empecemos a plantearnos estas cuestiones. Es decir, ¿qué ocurre cuando hay una explosión de la inteligencia? Imaginemos que por emulación, sí. eh, por simulación o por como sea, llegamos a tener máquinas que en la mayoría de los aspectos nos superan, hoy en día nos superan uh -huh. en muchas cosas, pero no cuando tenemos que reunirlas a lo mejor todas. Bueno, pues esas máquinas a su vez serán capaces de hacer otras máquinas más inteligentes y esas otras máquinas más inteligentes y llega, puede llegar puede llegar un punto en el que la inteligencia humana no tenga ni, ningún sentido. Entonces, es interesante, estamos hablando de millones, o sea, miles, miles de, miles de miles. años o cientos, depende, o sea, no es una realidad, pero en el fondo debemos pensar, bueno, ¿Qué hacemos para cuidarnos de, de esas circunstancias? Esto no significa que no tengamos que seguir entendiendo cómo funciona nuestra mente utilizando las máquinas para entender nuestra propia mente y nuestros propios procesos, etc. Pero sí que... Permítanme
1: regalar ese otro texto y al público. La mayor ventaja del hombre sobre la máquina termina siendo la del que no es tan perfecto como ella. La grandeza del hombre radica en su propia imperfección. Una de las realidades imprescindibles para el desarrollo de la humanidad es la de que el hombre se encuentra en condiciones de equivocarse. Esto es lo que le permite intentar nuevos caminos para ir enfrentando con éxito los cambios que se presentan en las circunstancias en las que se desenvuelve su existencia. Si no tuviéramos capacidad de equivocarnos, tampoco la tendríamos para escoger. Y si esta fuera el caso, no podríamos dominar el mundo exterior, sino que estaríamos a merced de él. Si no pudiéramos cometer errores, tampoco podríamos progresar. La historia cabalga sobre una serie ininterrumpida de rectificaciones, y la cultura es también el fruto de nuestra radical imperfección. Bienvenido el error, dirían <risa> <que tenían> los <risa> educadores. Sí, pues, claro. el futuro de todo esto, ¿cómo lo perciben? Soñemos, vamos a soñar, sí, me encanta soñemos. soñar. Fabiola.
3: Sí, nos encantaría ver un futuro en donde eh, la escuela de verano fue una semilla para ah. consolidar el día de mañana, ¿por qué no? Hasta una facultad. No, nos encantaría eso este hoy abrimos la escuela de verano a, a, um, al público general eh, eh, y, y empezar a abrir líneas de investigación mucho Ay, más formal con
1: mucho éxito yo me sí, a con
3: mucho sí. éxito
1: A ver, ¿cómo se cierra? Bien. bien Eso depende de ustedes Sí,
3: sí, sí Entonces, eh, abrir líneas de investigación Vamos, ya hay mucho que se está haciendo eh, eh, El tema es cómo, cómo ir sumando, por ejemplo, a biología, a lingüistas, antropólogos Para que este primer eh, eh, acercamiento ¿no?
1: Arquitectos ¿Cómo Arquitectos. conciben el espacio? ¿Cuál es su cognición del espacio? Los claro. juristas Claro. la filosofía jurídica es uf.
3: claro, entonces este, que, que esto nos permita el día de mañana consolidarlo en un programa, en un centro que responda a temas que hoy socialmente nos están inquietando mucho, nos están afectando ¿no? que al final esa tendría que ser como una de las de las grandes aportaciones de la ciencia y de la investigación
1: Gemar a partir de todos los esfuerzos y todas esas imperfecciones, una nueva propuesta, una nueva propuesta radical pensando en los jóvenes les comentaba hace un momento en esos 350.000 jóvenes que son nuestra responsabilidad, más los de todo el país. ¿no?
2: Miguel. Pues a mí, a mí me, me gustaría que sirviera efectivamente, como semilla, es que el símil es, es perfecto, sí. o sea, que sirviera para que se siguieran dando estas aproximaciones, para que hubiera proyectos conjuntos, como primera, proyectos de investigación. Eh, conjuntos donde hubiera gente de distintas disciplinas donde pudiéramos hablar para que hubiera los seminarios que hicieran eso posible para que hubiera eh, los invitados que hicieran eso posible, que en un futuro diera lugar a un programa, que hubiera un programa de investigación en, en ciencias cognitivas y del comportamiento que hubiera toda una carrera en algún momento que fuera en esa dirección donde eh, gente de distintas disciplinas formada, fuera a formar a gente que ya fuera capaz de hablar eh, esos esos idiomas y de interactuar. Ese sería el sueño. En una primera instancia, pues eso que se consolidara en la posibilidad de tener un progr programas de investigación eh, multidisciplinares sobre, en ciencia cognitiva. Óscar.
0: Eh, yo, más que verlo como una semilla, yo creo que las semillas ya estaban ahí. Yo creo que ya esto, la escuela uh -huh. ya es como cosecha. Lo que venga de aquí para adelante va a ser cosecha, va, van a ser frutos, van a ser flores de estos esfuerzos aislados, pero que ahorita están coincidiendo. Y efectivamente, pues no perder de vista que pues es la universidad, la forjadora, la que crea el movimiento social en, esta, en este país. Y entonces, generar esos conocimientos en los jóvenes, yo creo que ya dio sus frutos. Efectivamente, sí quisiéramos... Pero yo creo que hay toda una historia. O sea, les comentábamos, decíamos, la Facultad de Psicología... De 10 años para acá tiene un departamento de ciencias cognitivas y del comportamiento. Previamente eso se llamaba psicología experimental. Y en psicología experimental efectivamente podrían confluir todos estos intereses de cognición, de comportamiento, de neurociencias. Entonces, insisto, yo creo que ya son cosechas y nada más hay que darle un poquito de más eh, auge, más interés. Vamos a estar este preparando una escuela de verano de invierno, a lo mejor, vamos a estar preparando obviamente este seminario, vamos a estar apoyando que se cree una nueva licenciatura, creemos sí. que ya tenemos la masa crítica, creemos que hay muchos profesores interesados interdisciplinariamente, entonces todo lo que venga va a ser para la adelante. Sí.
1: Uh -huh. Recursos, ¿verdad Miguel? Recursos. Sí, yo creo que parte de la, de, del secreto de concertar, si tú agarras de aquí y de allá, los recursos se minimizan, y yo creo que cuando la idea es fundamental trascendental, impacta lo demuestras, existe una historia existe una tradición, existe esa masa crítica que está representada por ustedes, por Fabiola, en la estructura y la organización entonces, imagino el desgaste <risa> <risa> en ustedes en la parte de propuestas en, en concertar a más
2: gente, eso se minimiza y, bueno, ¿no? al... y si no compramos melán no. <risa> bueno, se minimiza y además hemos contado con toda la voluntad y todo sí, el apoyo directores. de sí, sí, los directores sí. de la coordinación de humanidades, es decir trabajar con Juntos. los compañeros de las distintas dependencias ha sido un auténtico placer sí. eh, todas las instancias han puesto todas las facilidades a nuestro cargo, la verdad es que en ese aspecto ha sido maravilloso trabajar ha sido sí. duro, pero muy agradable
1: quedan un par de minutos, yo quisiera Fabiola, ahora sí que te los eches tú en términos sí. prácticos, en dónde es, si es gratis eh, sí. cuando termina o sea, no podemos sí. irnos en este par de minutos que nos quedan sin eso
3: Sí, por supuesto eh, Es eh, la sede es en el auditorio del IMAS, que está el, el en IMAS. Ciudad Universitaria, el Instituto en Investigaciones, Investigaciones en Matemáticas Aplicadas, aplicadas y, sistemas. y Sistemas.
1: Frente a una de las antiguas sedes de Biomédicas junto al Jardín Botánico Interior, el Faustino Miranda. Sí, sí exactamente. exactamente. Ahí, ahí atrás está el
3: Faustino está Miranda. El día de mañana empezamos en punto, al igual que los días subsiguientes a las 10 de la mañana, y este el evento es gratuito. Eh, para las personas que no tuvieron tiempo de registrarse, eso es muy importante, pueden tenemos asistir. libre acceso, pueden asistir y además creamos una página web eh, de la ¿Cuál? Escuela de Verano en Ciencias Cognitivas que
0: está enlazada es, en la coordinación está
3: enlazada es cienciascognitivas.humanidades.unam.mx, punto humanidades punto UNAM punto eh, con el http previo este, eh, en donde está nuestro programa, el canal de YouTube, en donde vamos a estar transmitiendo en vivo. Hoy tuvimos problemas en la mañana, uh -huh. pero afortunadamente rescatamos las grabaciones. Entonces van a estar a disposición sí, del público. Pregunta. Entonces si Me hoy estoy
1: sufriendo porque no pude ir ahora, porque tuve que ir dentista, puedo sí, sí. recuperarlo. Sí.
3: sí, sí, por supuesto, van uh -huh. a estar puestos ahí como eh, a disposición del público. Y lo que queremos es que esta página web eh, nos ayude a crear una comunidad en ciencias cognitivas entonces viene ahí desde el programa los expositores eh, y, y temas generales entonces los esperamos ahí con muchísimo gusto y, y este y bueno, no. gracias yo, por el espacio
1: no, 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 para nada de ustedes eh, en una tradición en este programa se juega un voto pronto, al final yo digo una palabra y la que se
3: de inmediato me la dice,
1: ciencias cognitivas
3: aprendizaje
1: o conciencia Multidisciplina Comportamiento
3: Positivo
1: Por todo bien. Acción <ríe> Psicología
3: Empatía Acción Disciplina
1: Matemáticas aplicadas
3: Exactitud
1: Inteligencia artificial Precisión Futuro ¿Predecible? ¿Futuro?
3: ¿Predecible? No, no, no se
1: vale eso <risa> 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 bueno, Ahora no, no se lo paso aquí <risa> Futuro <risa> <risa> México
3: Complicado, un reto. ¿Mi casa? Predecible. ¿La UNAM? Maravillada.
1: ¿Mi casa? Lo que soy. Uh
3: -huh.
1: Este fue Perfil, es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad, el programa más de la coordinación de humanidades y de la Escuela de Verano en Ciencias Cognitivas. Estuvieron con nosotros la maestra Fabiola Ruiz Bejarano, el doctor Miguel Ángel Sebastián, el doctor Oscar Zamora Arevalo. Muchísimas, muchísimas... Gracias por su participación en la coordinación. La doctora Silvia Torres, en los controles Humberto Sánchez Castrejón, en la producción Carmen Zumaya, en los controles Hernando Luján. Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan en la universidad. Gracias. Buenas noches.
2: Perfiles, un programa de Radio UNAM.